0: 6 октября 2012 года, 88 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Давно я не записывал подкаст, сделал небольшую паузу, но пауза была вынужденная. Настолько навалилась работа, что не оставалось времени практически ни на что. Даже на интернет на какое-то время пришлось забить, забыть про интернет. И даже такие простые вещи, как проверка почты, Иногда происходили, ну, такое в самое сумасшедшее время, за полночь. И, естественно, очень многое, многое оставил я вот на это время, когда появляются свободные минутки, свободные от работы минутки, в том числе и запись этого подкаста. Поэтому не судите строго. Хотя, по большому счету, если уж быть честным, то не особо-то и много тем накопилось даже за тот большой период, который прошел с момента записи прошлого выпуска подкаста. Впрочем, я эту фразу говорю достаточно часто, и я думаю, вы к ней привыкли. Но чтобы не затягивать повествование, а этот выпуск, я думаю, будет коротким, это вторая фраза, которую я часто приговариваю в своих выпусках подкаста, и иногда она не соответствует реальности. В действительности получается вот из таких небольших, коротеньких выпусков такой полнометражный, полнометражный выпуск минут на 40. Вряд ли получится 40-й выпуск подкаста «Мелочи Жизнь в этот раз, но 15-20 минут, я думаю, мы с вами найдем. Первая тема, которая записана в Overnote, в шоу-нотах, называется так «Спортивные цели». Я не часто разговариваю о каких-то своих спортивных достижениях, да и достижения-то не особо заслуживают того, чтобы быть такими часто освещаемыми. Но на этот год как так сложилось, что были две задумки, две некие спортивные цели, которых я собирался достичь, и потихоньку-потихоньку я к ним подбираюсь. Одна из целей — это пробежать 10 километров, а вторая, связанная с тренировками в тренажерном зале, выжить 150 килограмм. Ну, 150 килограмм — это нижняя планка, которую я собирался преодолеть в этом году — и обе цели, а точнее бег на 10 километров, о чем я сейчас, я вам расскажу, уже выполнены. Ну и к жиму лёжа я подбираюсь, подобрался уже почти что. Но сначала о беге. Вот сегодня, как раз когда я записываю этот выпуск подкаста, буквально пару часов назад, я наконец-то преодолел эти самые 10 километров. Пробежал их за 52 минуты, что, согласитесь, вполне-вполне себе неплохой результат. На самом деле, эта цель появилась относительно недавно. Еще в начале года, да и весной, я не особо-то собирался бегать вообще, а если и собирался, только для того, чтобы сдавать необходимые нормативы, а по нормативам я должен пробегать не более одного километра, но за очень и очень приличный результат, за очень такое небольшое время, ограниченное 3,5 минуты, о чем я, кстати, неоднократно рассказывал, и такого результата я уже практически добился, даже пару раз его преодолевал, и надеюсь, что теперь для меня не составит большого труда пробежать этот самый километр на пятерку во время сдачи нормативов, но со временем, бегая один километр, я задумался на тему, а не попробовать ли более длинные дистанции. И если дистанции в 3 и даже в 5 километров я бегал, и раньше, и без особого труда преодолевал сейчас, то такая планка, которая начинается от 10 километров, раньше мною никогда-никогда не преодолевалась. Ну а тут еще подлили масло в огонь гости, которые в последнее время приходили в подкаст «Подзарядка», которые непосредственно не были связаны с бегом, да и один из наших постоянных ведущих, Сергей, спортивный врач из Финляндии, он как таковой, но не является крупным выдающимся спортсменом, для себя занимается как раз таким любительским бегом. И он, и наши приходящие гости, не связанные с легкой атлетикой, рассказывали о том, насколько им без особых усилий удается пробегать. Эти самые 10 километров, а были гости, которые рассказывали, что в особые, тренировочные недели, когда это им необходимо, они пробегают многие десятки километров, по 70, а то и больше километров за неделю. Ну, представьте сами, это каждый день надо пробегать не менее 10 километров. Такие же, такие же знакомцы есть у меня и в Твиттере. Иногда они пишут о своих результатах, и за некоторыми я... Иногда слежу на различных сервисах, позволяющих фиксировать эти самые результаты и вижу, что есть люди, реальные, живые люди, которые могут практически ежедневно бегать эти самые 10 километров, которые мне до сих пор не давались никоим образом. И я наконец-то решился. Правда, удалось мне пробежать не с первого раза, а со второго. Первая попытка пару недель назад была мною предпринята и она завершилась неудачей на семи километрах вообще мне очень тяжело тяжело бегать такие длинные дистанции и и даже тяжело определить по какой причине мне они так с таким трудом даются в основном как я себе как я себе пытаюсь объяснить и себя пытаюсь убедить мне очень скучно и нудно бежать так долго как-то те дистанции которые начинаются вот от 400 400 метров километры, 3, а может быть даже и 5 километров, они ну, как-то ближе. К ним я более предрасположен, они не обязывают себя сдерживать, особенно небольшие дистанции, вроде километра, и позволяют бежать, ну, попросту бежать во всю силу, во всю мощь, во всю свою прыть. А то, что начинается дальше пяти километров, это такие дистанции, на которых приходится себя сдерживать, сдерживать только для того, чтобы, ну, собственно, добежать добежать 10 километров, для меня это были 25 кругов по стадиону, на всякий случай я пробежал 26, чтобы уж наверняка преодолеть эту планку, и вот эти вот самые усилия, усилия по сдерживанию себя, по сдерживанию скорости, иначе попросту не добегу, устану раньше времени, они, но ну, самый, самый неприятный момент в этом беге. В общем, я думаю, вы понимаете, что не особо мне понравилось бегать такие дистанции как 10 километров, и подвиги некоторых своих знакомых по твиттеру или по участию в подкасте «Подзарядка», подвиги пробегания этих самых 10 километров практически ежедневно, я повторять точно не собираюсь. Была поставлена мною некая планка, эта планка наконец-то достигнута, возможно, даже несколько преодолена, потому что время в 52 минуты для первого раза — это очень и очень хорошее время, поверьте мне на слово И я думаю, все остальные попытки пробежать, может быть, более длинную дистанцию или за более короткое время, я уже точно оставлю на год следующий. Потому что сейчас, ну как вы понимаете, чем ближе к зиме, тем менее погодные условия предрасполагают к такому длительному бегу. Ну а вторая, вторая цель, это жим лёжа как минимум 150 килограмм. Эта цель вполне осуществимая, и сейчас, сейчас я нахожусь на таком рубеже, как жим лежа 140, 145 кг на два повтора в одном подходе. То есть, в принципе, к такому жиму я уже готов и уже были планы на прошлую, на прошедшую неделю выжать. 150 кг, но все эти планы порушены были работой. Настолько нагрузилась она на меня, что вот уже больше недели я не появляюсь. В тренажерном зале все мои спортивные занятия были ограничены практически единичными подходами к турнику, чтобы хоть как-то поддержать себя в форме и подрастянуть позвоночник, который постепенно стал складываться в гармошку вот просиженных в кресле часов, рабочих часов просиженных за столом и вот таких вот а, коротких вылазок на стадион для того, чтобы побегать. вот со следующей недели я надеюсь потратить еще пару недель для, для того, чтобы вернуться в свой обычный спортивный ритм и, наконец-то, подступиться к тому весу, которым можно, ну, в, в каком-то смысле, заканчивать год спортивный, заканчивать достижением тех планов, которые были поставлены. Я намеренно не ограничивал свои результаты в приседании, в становой тяге. Эти упражнения как-то сами по себе постепенно увеличиваются, и прогресс в этих упражнениях более-менее заметен. А Вот жим лежа дается после определенного результата с некоторым трудом. Дело в том, что к такому подходу, как 145-150 кг, я подступался еще и 3, даже 4 года назад, находясь в абсолютно другой весовой категории. Когда свой вес, мой вес был менее 75 килограмм, и уже тогда я выполнял те же самые сжимы 145 килограмм на два повтора. И, и вот с тех пор прошло уже, ну да, уже почти 4 года прошло, прогресс не наблюдается. Какое-то большое количество всевозможных мелких и крупных трав навалилось. Вот таких больших пауз в посещении тренажерного зала, которые не позволяют постоянно прогрессировать, и получается 3-4 года пошли ну, в каком-то некотором застое. Я наконец-то надеюсь этот застой преодолеть и к следующему году и в году следующем, к послеследующему перебраться за планку 160 кг и двигаться как-нибудь дальше. Тем более, что собственный вес за это прошедшее время постепенно увеличивается уже. 83 килограмма стабильно показывает весы, и, конечно же, надо как-то увеличивать свой результат, который был, напомню, достигнут совсем другой, в более и более низкой весовой категории. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать про тот пункт шоу-нота, который я обозначил как спортивные цели. Надеюсь, вы порадуетесь вместе со мной, ну а, возможно, поделитесь своими спортивными достигнутыми или пока еще не достигнутыми целями, поставленными на этот год. Переходя к другим темам, я в первую очередь хотел бы коснуться э, вновь выходящего подкаста Михаила посиделки» после достаточно продолжительной паузы. Пожалуй, пару месяцев, наверное, не слышно было Михаила Орехова. Он наконец-то возобновил запись подкастов и возобновил с очень правильного шага, записав промо. Промо своего подкаста, которое я сейчас вам поставлю. Когда-то, те, кто меня слушают, достаточно давно, я уже говорил, делал такое предложение, обмениваться подкастером небольшими, не более 30 секунд длительностью промо-роликами, ставить их в подкастах друг друга. И вот на протяжении двух подкастов выставляет проморолик, вставляет проморолик в свои выпуски, э, мой проморолик в свои выпуски «Михаил Орехов». Большое ему спасибо за это, и в основном, слыша свой голос в его подкастах, это меня с какой-то точки зрения подстегивает, и сейчас вот подстегнуло, наконец-то найти время и записать этот такой затянувшийся 88-й выпуск. Ну а на примере Михаила Орехова и того ролика, который я сейчас включу, я вновь и вновь призываю всех подкастеров, молодых, известных и не очень, присылать присылать свои промо-ролики. Я их с удовольствием буду ставить. Ну и, возможно, если эти подкасты мне нравятся, рекомендовать другим слушателям. Итак, передаю слово Михаилу Орехову. Доброго здоровья, жители планеты Земля! Михаил Орехов, так зовут меня. И я имею честь пригласить вас за виртуальный стол на Михайловой посиделке. Посидим, да за жизнь поговорим. Присоединяйтесь! Вот такой промо-ролик, и я не могу удержаться и рекомендую вам подкаст «Михайлова посиделки». Это один из немногих подкастов, на которые я подписан, которые я регулярно слушаю, а, к сожалению, сейчас из-за такой большой занятости вынужден был профильтровать список тех подкастов, на которые я подписан, удалить, удалить или отложить те, которые я слушаю редко. Я не совсем их удалил, я оставил Ссылки на эти подкасты в такой в таком блокнотике, специальном блокнотике, к которому я обращаюсь тогда, когда у меня появляется свободное время и появляется желание, желание послушать что-нибудь новое, если мы говорим о подкастах или аудиокнигах, посмотреть, если речь идет о фильмах или сериалах или почитать в случае книг. Так вот Михаил Орехов находится в том списке подкастов, которые я слушаю именно тогда когда они выходят. Подпишитесь, послушайте, я думаю, и вам понравится. Ну а следующая тема, и вообще последние темы, которые остались в моих шоу-нотах, они не очень длинные. Первая тема касается интересной книги, которую я сейчас читаю, книги автора Норы Галь. Нора Галь — это писательница, она вполне себе имеет русское имя и фамилию Нора Галь. Это или псевдоним, или, может быть, Некая модификация оригинального имени для того, чтобы удобно было произносить иностранцам, по-моему, в оригинале имя звучит как Элеонора, здесь я могу ошибаться, но, тем не менее, это русскоязычная писательница, и, сл... и книга, которую я сейчас с огромным удовольствием читаю и вам рекомендую, называется «Слово живое и мертвое». Эта книга удивительна сама по себе, потому что состоит из отрывков, популярных произведений, публикаций в средствах массовой информации и анализу этих отрывков на предмет соответствия нормам русского языка. И очень-очень многие вещи, о которых рассказывает Нора Галь, они настолько лежат на поверхности и настолько замыливаются нашим взором, взглядом. Но вот как, к примеру, мое выражение, которое я сказал чуть раньше, выражение «на предмет», «на предмет чего-то». То есть очень много фраз, которые мы произносим сами, которые мы видим в литературе, в всевозможных публикациях, в речи. Очень многие из этих фраз, слов можно заменить более красивыми, более благозвучными, более подходящими русскому языку. Сама Нурогаль занимается переводом и консультирует переводчиков, журналистов на многих-многих языках. И за долгие годы жизни, а эта женщина находится в весьма почтенном возрасте, насколько я понимаю, она набрала, богатейший, набрала богатейшую коллекцию вот таких вот канцеляритов, примеров канцелярита, примеров неправильного употребления фраз и слов. В русском языке и рекомендует и исправляет эти фразы и слова на более правильные, более красивые. Начните читать книгу, вы сами удивитесь, как я удивился. Буквально после прочтения пары десятков страниц книги Слово Живое и Мертвое я как будто открыл для себя новый мир и стал с удивлением обнаруживать ну полней, полнейшие глупости тех текстах, которые встречаются хотя бы по работе. А по работе приходится иметь дело с официальными документами, изобилующими вот подобным канцеляритом, и насколько проще, насколько короче можно выразить мысль, которая передается предложением с какой-то сложно подчиненной конструкцией, записанной записанным с большим количеством знаков препинаний, причастий, идеи, причастий, слов, которые запросто можно заменить одним глаголом, записанным предложением в несколько строк. Насколько коротко, красиво, более благозвучно и, естественно, более понятно, можно заменить вот эти предложения, которые встречаются по работе. Ну а, как оказалось, вот такие вот рабочие моменты, они настолько отложились в нашей жизни. Вот язык вот этой официальщины, которую мы видим со страниц газет, журналов, в интернете — видим и слышим с каналов радио и телевидения. Настолько вот это все повлияло на сегодняшнее состояние русского языка, что многие вполне себе художественные поэты, писатели, да и просто журналисты используют абсолютно неправильно и некрасиво русский язык в своих произведениях, в своих статьях. Посмотрите, многому можно научиться, многое можно подчерпнуть, и даже сейчас, вот говоря с вами, записывая этот подкаст, я понимаю, насколько неправильно говорю я, но, к сожалению, пока ничего с собой поделать не могу, нужен опыт, нужно время и какие-то наработки, навыки для того, чтобы избавиться от этого влияния, влияния канцелярщины, влияния какого-то протокольного стиля, влияния неправильное влияние подсмотренных, неправильно используемых примеров слов и выражений. И пока контролировать себя тяжело, но вот учебник, а это, эту книгу можно запросто назвать учебником, учебник «Слово живое и мертвое, автора Норы Галь вам в этом легко поможет, ну, как, впрочем, помогает мне сейчас. Впрочем, вот эта запись в шоу-нотах о книге Норы Галь была... Практически последнее. Есть еще некоторые пометки о том, чтобы рассказать вам, как работает э, обновление Android на телефонах Sony Ericsson Life из Walkman. Э, примерно недели три назад, ну как раз после того, как я записал выпуск прошлый, эта запись появилась в шоу-нотах, и я установил Android 4.0 Ice Cream Sandwich, такое его общеупотребительное название на своем телефоне. Ну, особо говорить здесь нечего. На мой взгляд, телефон стал работать быстрее, хотя, к сожалению, некоторые незначительные, малозаметные изменения в интерфейсе сказались на работе некоторых программ, в том числе того подкаст-агрегатора, которым я пользовался, и он стал неудобен. Как-то по ощущениям, кнопки, на которые надо нажимать, сместились относительно той позиции экрана, в которую надо, собственно, пальцем и тыкать, то есть получается, что Кнопка находится чуть левее, а тыкать приходится чуть правее. Не всегда элементы управления срабатывают. Но таких, э, таких незначительных багов я нашел в, в небольшом количестве программ. В основном все популярные программы поддерживают Android 4.0 в полной мере. Никаких существенных изменений это обновление не привнесло, кроме, как я уже сказал, субъективного увеличения скорости работы телефона, Но ну вот с подкаст-агрегатором, с тем, которым я и пользовался, я уже забыл, как он называется, к сожалению, придется расстаться. Я поставил себе на тестовый период другую программу, Beyond Podcast, по-моему, так она называется. Эта программа выпускается в двух версиях, платной и бесплатной. Пока я пользуюсь бесплатной. Платная стоит более 250 рублей, по-моему. Но все чаще я прихожу к мысли, что... Возможности версии бесплатной, ограничений, накладываемых на эту версию, мне не хватает и, наверное, вскоре я все-таки единственный пока понравившийся мне подкаст-агрегатор для андроида Beyond Podcast приобрету. Ну и второе коротенькое замечание техническая тема касается iPad, а точнее его периодического восстановления сброса в заводские настройки для того, чтобы увеличить производительность. У меня первый iPad — это обновление операционной системы iOS, которое произошло относительно недавно, меня не касается. Но в интернете я очень часто сталкивался с такими, с такими мыслями, что периодический сброс, сброс, периодический сброс программного обеспечения iPad в начальные настройки но, ну, естественно, с дальнейшей синхронизацией, либо с копией в iTunes, либо с iCloud, я пользуюсь iCloud, для того, чтобы перенести все ранее существовавшие настройки, позволяет на какое-то время увеличивать производительность iPad. Особенно это касается вот этих старых версий с небольшим количеством памяти. Но точно почему так происходит, никто сказать не мог, и, как я понимаю, не может сейчас. Похоже, какие-то буферы, не полностью очищаются, где-то что-то переполняется, забивается, не выгружаются из памяти, а памяти вот этих самых 256 мегабайт на первом iPad для большинства современных программ уже часто не хватает. И я решил эту теорию, теорию восстановления производительности, теорию увеличения производительности после восстановления устройства проверить на себе, проверил и действительно работает. Точно вам скажу, что на какое-то время после сброса настроек устройства, его так называемого восстановления, как я делал через iTunes, то есть в итоге получается абсолютно новое, голое такое устройство, Но в дальнейшем, конечно же, настройки всех нужных программ, да и сами программы восстанавливаются через различные резервные копии, в моем случае iCloud, так вот После таких манипуляций iPad работает значительно и значительно быстрее. Впрочем, быстро работает он недолго, и буквально по прошествии двух недель не очень частого использования я заметил, что его производительность, его скорость работы су существенно снизилась и вернулась к той, которая была до вот такой вот нехитрой, но слегка время затратной процедуры. Но вот придется, я об этом всерьез подумываю, проводить и запланировать эту процедуру проводить ежемесячно, ну, другого выхода использовать первый iPad, iPad первого поколения с тем уровнем комфорта, который он давал ранее, но ну, попросту не представляется возможным. Действительно, это устройство в настоящий момент уже очень-очень устарело и его можно, конечно же, можно применять, можно использовать, но для очень и очень ограниченного круга задач. И как только пытаешься выйти из этого круга задач, попробовать что-то новое, попробовать его использовать как полноценный, вот такой планшет в современном мире, натыкаешься на проблемы с производительностью. Ну что ж, вскоре придется покупать что-то новое на замену этого самого iPad первого поколения. Ну все, на этом я буду заканчивать очередной 88 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.